0: 欢迎来到人资悄悄话，我是您的空中好友 Cherry。新冠肺炎颠覆了我们以往的工作模式，超前部署、远距工作已经是全球如火如荼的进行中。我们接到非常多的企业主以及人资从业人员的反应。他们公司都面临了办公模式需要根据中央公告的警戒状态快速去做出很大的改变，相关必须注意的法规也是一知半解。在这样改变下，他们都很困惑，到底该怎么样去执行应变措施，才能够呼应政府的警戒对策，又符合劳基法的规范，又可以顾及呢员工的安全以及公司的营运效能呢？因这样的紧急状况，今天特别邀请到劳动法专家沈宇轩律师，为大家快速的解析公司该如何合法且妥善做出各项的人力调度安排，以及怎么进行相关的劳工工时的认定，又有哪些需要注意的事项，才能一起战胜这场战役呢？让我们一起欢迎沈宇轩律师
1: 。我是沈宇轩律师。那今天很荣幸受到中华人事主管协会的邀请，然后一起来讨论一些问题。那我相信，其实大家面对应该工作的模式、办公的方法都有很大的一个改变。我们会加开了一个线上专班，其实都是希望在这个混沌的时代的时候，我们能够给各位人事伙伴一个最强力的一个资源跟协助
0: 。是的，本次疫情的状况已经是一个全新的挑战。我这边准备的一些问题，想跟我们沈律师来做一个探讨。首先呢，我们想请问律师。企业在受疫情的影响的时候，若无法像过往正常的营业，那么常见的应用方式有哪些呢
1: ？常见的应用方式大概不外乎有三种方式啦，第一种其实还是到公司办公场所来上班，那只是呢，他的工作时间会略做调整，有些是直接是调弹性上下班时间，早点来早点走，晚点来晚点走。那有一些干脆是把原本的正常班换成是两班制，那基本上让基呃大家其实接触的时间比较少。第一种方式，第二种方式是干脆可以把办公的环境直接可以在家办公、居家办公，那这是最好的一个方式。第三种呢，有一些行业它可能没有办法居家办公，所以那只好一样停业，然后在家休息。那大概不外乎这三种方式。那当然还有其他的方式，可能是涉及到我最不想看到的。如果万一要走到之前裁减能力的时候，那这个是最后不得不的最后的手段
0: 。是的，那么我们针对呢律师所提到的这些应用方式呢，那我们来谈谈相关的争议的问题喽。首先呢，在第一种情况下，弹性调整工作的时间，分流工作两班制。那么呢，我们呢，公司呢，一般的企业呢，它是到底要比照政府机关施行弹性工作的时间呢，或者是说可以将正常的班呢改成两班制分流上班，这样可以吗
1: ？我想现在如果我们大家讲弹性上下班的话，可能我觉得可能有两个两个方式啦。第一个是说我们让他可以早点来早点走，晚点来晚点走，避开交通尖峰时间，这样子的弹性上下班。其实早在劳基法第30条第8项，其实就已经赋予雇主可以在一个小时之内有一个弹性的一个方式了。而且这样子一个弹性的方式，它是赋予给呃劳工他上班时间的一个弹性的多一个选项而言，基本上来讲应该算是一个福利措施，所以片面实施问题不大。但是如果你今天弹性上下班的时间，你是把原本的一个正常班把它拆成是两班制的话，那这个时候，你等于是有一点片面的变动，原本劳工的工作时间的起讫的时段。那我想主管机关常常都会告诉我们，呃，雇主如果要去变动工作时间的起讫的话，那依照劳基法施行细则第七条的规定，他会说一定要经过契约来做变动。所以这个时候，如果你要去变动他的契约的时间的话，当然我也会思考啊，这样变动完是是不是有一些伙伴他可能家庭接送小孩可能无法兼顾，所以有一种特殊情况的话，我想最保险的还是建议在那个班表上。把原本的，比如说朝九晚六，你要换成是几点到几点，把那个时间注记在班表上，让劳工在班表上面签名确认。那至少代表一件事情，我们针对工作时间的奇迹有经过双方协商完成。而我想，以现在疫情确实是呃比较蔓延的情况下的话，我想大部分的员工，如果不是家庭因素，应该都是能够签名接受的。
0: 是的，<对>谢谢、M、律师的给我们的解析哦。那么呢，我们也这个有听到公司让员工提早下班、缩短工时，然后呢，接着又叫他们以后说等疫情结束后呢，再来补足，这样可以吗？这样合法吗
1: ？我我想，其实执行长这边所提到的这个所谓的提早下班、缩短工时哈、哦，我想这个前提应该是在讲的是说，让你其实呃早点下班，或者是今天干脆不用上班。但是我的薪水还是照样给付给你，只是你少上的这些时数，我请你在疫情结束之后，或者是说我看到有些是什么年底公司比较忙的时候，旺季的时候去把它做补足。那我想这个地方我们一定要特别特别提醒人资伙伴，这个绝对有非常大的问题的。为什么呢？因为劳动力无法储存，基本上劳工他现在他就算应就下降好了，他少上班。薪水有多难？这个很好，是公司的优惠政策。可是公司的优惠政策是不是就代表一件事情？半年后，如果他因此有加班，有特殊的辛劳，他因此所产生的加班费的权利，就会因为他之前因为享受了公司的优惠政策，因此两者可以互为做抵消。这个就是我们实务上常讲的，就是负时数哦，负时数的概念。我想这个估算是不行的。就是公司有优惠政策，但是不能够直接叫劳工未来的时候如果有加班的权利，因此要互为抵消。我想这个很明显是违反劳基法第二十四条一项或二项加班费的权利，所以这样子的片面措施是有问题的哦。
0: 好，谢谢我们律师给我们解析。嗯、那接着呢，我们也想请问啊，那么员工呢，如果是因公哈这个染疫，就是执行职务的时候染疫，那要如何协助这个？职灾的一个认定，还有企业呢，到底我们可以提供哪一些相关的劳动权益的保障呢？帮员工来做一个保障
1: 、啊。是的，我想，其实我看到很多人资伙伴都问说：“哎、欸，我的如果我的员工他是因公染疫的话，那有享什么权利？”我我必须说，其实如果今天你真的非常确定他是属于职业灾害的话，我想这个是职业灾害的权利，呃，不会跟疫情前跟疫情后有什么差别。如果是职灾，假设是的话。大概不外乎三大权利嘛。第一个就是他请的假叫工商病假，劳工请假规则第六条。第二个，他可以请求的是劳基法第五十九条的医疗工资、失能或死亡的补偿金。那第三个，当然就是劳基法第十三条，或者职灾劳工保护法第二十三条第二款，也就是雇主不能够任意的去终止契约。我想，这是一般我们在说一个职灾劳工，他如果是职灾，他有什么权益？好。是刚刚我背出来这三个，坦白这样讲，其实是本来的一个职灾劳工的 A B C 法则。可是我觉得在这样疫情的期间，我反而比较重视的是什么？比较重视的是你怎么去认定它是职灾？因为今天因公染疫的因公，我们叫做业务执行性，也就是必须它是在执行职务的过程之中染疫。而目前来说的话，你要怎么去确定它的感染源为何？我想这个部分目前应该就只有指挥中心专家来做判断，才能够有最后的决定。所以刚刚那个题目是说啊，劳工因公染疫，他有什么权利的时候，其实我们刚背出来了。可更重要的是“因公染疫”这四个字如何来做认定？那我建议人资伙伴、法务伙伴，我们大家都不是医生，我们都没有办法去做这专业判断的时候，当还无法专业判断的时候，法规告诉我们怎么做，应该是回归到。职灾劳工保护法第二十九条的规定，也就是职业灾害如果还没有认定之前，其实应该还是先以普通病假来做处理。普通病假请完，你可以继续优惠请普通病假，你也让他或者留职停薪，等到未来真的机关认定是职灾了以后，再把原本的普通病假换回工商病假。我想这个是比较是正确的一个做法。所以这个时候，如果今天，当然我再次强调。如果公司人资伙伴，你们愿意从宽认定，就是你们直接认定是了，那就那非常好，我举双手赞成。可是要留意的是说，不要到最后如果确定感染源不是，那公司因此反悔，反而我认为你制造了无端的劳资争议。所以这个时候如果还没有办法确定的时候，公司依法应该是先给普通病假。但是，如果你觉得这样会影响劳工的，比如说生活，你因此暂时性的从宽的给予相当于原本原领工资的慰问金，我觉得非常好，至少让员工的生活不要受到影响。医疗我也愿意给予慰问补助，但是是不是职栽还是回归到专业认定，那我想这样是比较好的。尤其是如果你要去盖，呃，比如说劳保局伤病起付的大的申请书的时候。其实这时候，如果当你盖下去，就代表投保单位确认他是执行职务，那这个时候你们就代表你们公司已经确定是喽。所以，如果还没有确定是的时候，采取一个先以普通病假方式处理，但是是让劳工他的生活不会受到影响的配套措施，是我现在给人资伙伴的第一建议。
0: 好，谢谢我们律师哥们这么精辟的解说哈。那大家应该也比较清楚了解了哈，这个认定的部分。那么我们在接下来呢，我们要讲第二种情况，其实有很多企业已经在施行的就是居家办公。居家办公呢，其实争议这个也蛮多的哈。那如果说我们来讲，公司选择让员工直接在家工作，那有什么需要注意的事项呢？
1: 呃，其实现在居家办公，我想应该是目前最好的一个选项然后，如果公司的营运可以有办法接受的话，那如果今天片面实施居家办公，我想大概最注意的，其实还是我们大家常常会提醒的，就是第一个工作时间的认定。你工作时间的认定里面，呃，我们比如说我们平常叫朝九晚六，那你现在因为居家办公，你是不是还是维持朝九晚六？那你可能其实也要把它公布清楚。是不是比照在公司办公是一样的状况？所以第一个工作时间的认定，我想要把它讲清楚。第二个，当工作时间认定出来之后，例如朝九晚六，那你出行记录的的方式该如何？因为依照劳基法第三十条第五项的规定，雇主应该要备置出行记录，而这个备置出行记录，基本上来讲，应该是没有区分它是居家办公还是在外办公，都应该要备置出行记录。而只是出行记录的方式，原本就是由雇主依照整个营运的状态来做拟定，所以公司当然可以用什么比较弹性的这个所谓的出行记录的方式，例如居家办公的时候，你可以请他干嘛？例如我们现在常看到的，用电子邮件回复，或者通讯软体之内回复，或者在系统打卡，或者 App 打卡定位，都是常见的方式，都是让劳工干嘛？自己参与制作，同时逐日记载。甚至到分钟，那这个大概就是出行记录的一个状况。那当然，第三个，因为居家办公的时候，可能公司还是要重申，就是很多的公司的资料可能不得不有需要带回家。在带回家的时候，纵使最亲密的家人，只要跟公司无关的事项、跟工作无关的人，基本上来讲都不可以再做泄露。而且要特别提醒劳工，这样子的要求不是现在才要求。不管老公同不同意，这个依照我们常听到的营业秘密法，例如《营业秘密法》第十三条之一，直接就说了，公司营业秘密，你直接你直接泄露给任何不相干第三人，包含家人，这个都有五年以下有期徒刑的问题。还有《个人资料保护法》第二十条，你收集到的各资不能够不法的目的，就超过原本什么，超过原本呃所谓公务管理的目的去泄露，也有各资法相关的法律责任。所以这个部分来讲，应该要告诉员工，因为在家办公之后，可能员工在不懂法的情况之下，违法的几率确实会提高，因此要提醒他相关的法律责任。那同时再次的宣读，那以及。在居家办公的时候，你还要求他，比如说好了，在家办公的时候，你还是要交出一些呃正常的工作量。那怎么去做审核？怎么去做考核？那这个也要让员工知道，在居家办公其实不是所谓的工时的豁免或在家休息，而是还是要交出一定的工作量来做平核。那我想这个其实也是，因为到最后到年底了，还是要做考核嘛。做考核等地的时候，如何去评价居家办公的伙伴？我们怎么去评断他的工作表现？其实也应该是在公司在颁布居家办公的时候，也要一并的去告诉他清楚。那我想大概常见的注意事项大概是这些
0: 。是的，谢谢律师给我们提醒、哦、那刚刚呢，律师也解说了，不论是弹性调整工时、分流工作两班制，其实呢都会产生很多劳资纠纷或者是争议，或者需要注意的细节。那么呢，特别呢。跟沈律师呢特别规划了独家的专题，就是新冠疫情升温下企业因应应相关的对策。那么呢，我们是不是请我们沈律师大概说明一下这一次的独家专题课程呢
1: ？呃，我想这次独家专题的内容里面哈，我们有分成重点一二三四五六七啦，这七大重点里面帮大家整理分门别类。我觉得我还是想跟大家强调，最大特色应该在于是因为一直很希望一件事情。去收集大家的问题，让大家可以直接用听的同时，也看到文字，能够得到一个最具体的回复。同时，也我有一些会有些叮咛建议。好，所以那个专班四个小时，我预估应该可能还会超过了，因为题目太多了。我们希望一次就是把所有问题第一整理分析。第二，告诉你为什么以及具体的书面内容，以及第三配套的必要的规章制度，我们也一次给大家。希望能够透过这次课程，能够帮各位企业人士伙伴对于这次疫情有一个最好的应应的方向，大概是如此。
0: 哇，谢谢我们律师哈，这个内容听起来非常的扎实。我们呢，最后也提醒大家哈，在企业呢面临必须要做出的减班休息的时候呢，大家呢就是呢正面看待，然后呢协助企业在这个艰困的时期，先依照营运策略的发展需求去规划办理企业内部员工的教育训练。那么呢，我们中华人事主管协会也因应了外部的环境的限制，规划了并推出了很多呢线上的课程系列，为企业及个人学习打造跨越时间、区域以及人数限制的云端线上课程。在这个非常时期呢，能够更有弹性的方式呢，进行员工还有自我的实力提升，让大家增强集战力，然后呢，在疫情期间也能够安心的来防疫。我们谢谢我们的律师，<好>谢,谢,谢谢大家，<都>谢谢大家。刚刚所提到的课程资讯都可以参考节目资讯栏里面的连结，了解更多。感谢您的收听，期待下一次的悄悄话时间哦。